0: Ο Θεό εν τη Ιστορία. Μουσική Περιδιαβαίνοντας την παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ηρεμία. όλοι μαθούμε τρόσκι του Ιου και, και του αγίου πνεύματος Αμήν. βασιλεύ φουράνε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πατάχου παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό αφρώστων εγαθών και ζωής κοριγός ελθε και σκύνω συνεννεμίν. Τε καθάρω συνεμάς από πάθη σκυλίδους και σώσων εγαθέ. Τας ψυχά Σιμών Αμίν. Αγαπητοί μου ακρότε τη εκπομπή μα, χαίρετε και να έχετε πλουσία την ευλογία του Θεού, εύχομαι, στι οικογένειά σα, Αγαπάτε το λόγο του Θεού και αυτό σημαίνει ότι αγαπάτε τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό αγαπάτε το λόγο του. Και ο Λόγος του Θεού είναι που τρέφει και που δυναμώνει την ψυχή, αλλά και υποδεικνύει τον τρόπο, τον δρόμον στον οποίο πρέπει να βαδίσουμε για να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Η σειρά των εκπομπών μας ασχολείται με την θεολογία των Αγίων Πατέρων. Είναι βαριά η έκφραση αυτή που είπα, γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος και δεν έχουμε τη δύναμη να, να ασχοληθούμε με τη θεολογία των Αγίων Πατέρων, αλλά ό,τι έτσι πρόχειρα γνωρίζουμε από τα Ιερά Βιβλία των Πατέρων τα προσφέρομαι και ωφελούμε και εγώ που τα λέγω και εσείς που τα λαμβάνετε. Ομιλήσαμε την στην προηγούμενη εκπομπή μα για τον Άγιο Κλίμαντα Επίσκοπο Ρώμης. Αφιερώσαμε κάπου δύο-τρία μαθήματα στην πατερική αυτή προσωπικότητα και σήμερα θα ομιλήσουμε για τον Άγιο Ιουνάτιο, το Θεοφόρο. Όμως, από το προηγούμενο πατέρα, τον Άγιο Κλίμεντα Ρώμης, ελεισμόνισα να δείξω ένα θέμα, το οποίο είναι σοβαρό, σοβαρότατο. Και να μου επιτρέψετε τώρα να το πω το θέμα αυτό, για να έχουμε μία γενική θεώρηση του θέματος, κάποιο τέλος πάντων επιχείρημα υπερημών. Και όταν λέγω επιχείρημα υπερημών, εννοώ των Ορθοδόξεων. Οι καθολικοί, δηλαδή οι παπικοί, για να υποστηρίξουν το φιλιόκουβε, όχι το φιλιόκοβε, το πρωτίον εξουσίας που θέλουν, ότι δηλαδή να είναι ο Πάπας ο οποίος να εξουσιάζει άπασαν την χριστιανοσύνη και εμάς τους Ορθοδόξους, επικαλούνται το επιχείρημα της επιστολής του κλίματο. και λένε βλέπετε από την αρχή όταν συνέβηκε κάποια ταξία στην εκκλησία της Κορίνθου, και διεπληκτίζονται εκεί οι χριστιανοί επενεύει ο επίσκοπος Ρώμης για να τακτοποιήσει την ενταξία αυτήν και μάλιστα επενεύει μεταξουσίας από πω κι εγώ ότι λέγει σε αυτού, με τους τους οποίου απέστειλε το κείμενό του το ιερό του κείμενο, ότι να επανέλθουν και να του επαναφέρουν για να ταχτοποιήθηκαν τα πράγματα κατά τι υποδείξει του, κατά τι εντολές του. Λοιπόν, πάρα πολύ, διότι δεν έχω εδώ που βρίσκομαι τόμους πατρολογίας για να διαβάζω τα σχετικά χωρία ούτε του Αγίου Κλίματος, ούτε του Γραντίου Ρώμη, αλλά σας είπα το νόημα του λόγου του, ότι απαιτεί να το αναφέρουν για αν οι Κορίνθοι υπήκουσαν στα λόγια του. Αυτό είναι το νόημά του. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, το επικαλούνται οι, οι καθολικοί, οι παπικοί, ότι αυτή η εκκλησία της Ρώμης είναι αυτή που πρέπει να άρχι και να εξουσιάζει και υπ' αυτήν να υποτάσσονται οι άλλες εκκλησίες. Τι θα πούμε σε αυτό, αγαπητοί μου. Θα πούμε ότι ότι το πράγμα δεν ερμηνεύεται ερμηνεύεται με λόγια, αλλά θα έλεγα ερμηνεύεται ψυχολογικά. Δηλαδή πρέπει να εγγύσουμε τα πράγματα για να απαντήσουμε. Ακούστε. Κατά πρώτον θέλω να πω ένας επίσκοπο, έχει ευθύνη... Όχι μόνο για την Εκκλησία του, την τοπική, στην οποία, την οποίαν πειμένει, αλλά είναι γενικά επίσκοπος για όλη την Εκκλησία του Χριστού. Και πρέπει να μην περιορίζεται μόνο στα ειδικά του όρια, αλλά να βλέπε την όλη Εκκλησία, λέγω, και να λαμβάνει μέρος, όχι να λαμβάνει θέσεις επί των γενωμένων. Όταν μάλιστα ο επίσκοπος αυτός έχει την την πληροφορία ότι, ότι είναι βέβαιος γι' αυτό που λέγει, ότι το έχει μελετήσει καλά το θέμα, αν ο Επίσκοπος του μιλάει δυνατά οι θέσεις που έχει, γίνεται και, πώς να το πω, στερός στη βάση του και επιθετικός ακόμη περισσότερο σε αυτό που θα πει. Τέτοιο παράδειγμα έχουμε αργότερα με το Διονύσιο Κορίνθου ο οποίος το δυνατός θεολόγος και το πεπληροφορημένος για τη θέση που υποστήριζε και έλεγε ότι πρέπει να υπακούσαν όλοι στη θέση του αυτά τα έλεγε ο Κορίνθου Διονύσιος έλεγε ότι πρέπει να υπακούσουν όλοι στη θέση αυτή, γιατί αυτή είναι η θέση ευαγγελική, η αποστολική, που βγαίνει από την παράδοση μέχρι τότε, τότε της Εκκλησίας και στη θέση αυτή, την οποία υποστηρίζει, πρέπει να υπακούσει και η Εκκλησία της Δρόμης. Βλέπετε. Γενικά, λοιπόν, Έχουμε και άλλε πληροφορίες. Έτσι μου έρχεται στο νου η μορφή του πατρός Αυγουστίνου. Ήταν επίσκοπο πάνω εκεί, στη βόρεια περιοχή, στη Φλόρινα, και όμως το του Άγριπνο και για τις άλλες εκκλησίες, για την Αυστραλία, για αυτού και, και έγραφε άρθρα δυνατά και επενέβαινε σε θέσει, σε πορείες, επισκόπων, διαφόρων άλλων και πέραν του ελλαδικού εδάφους, επενέβαινε λέγω σε θέσει άλλων επί των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν ο επίσκοπος Ρώμης, επειδή το αποστολικό σανίδι, και είναι πεπληροφορημένος για την αλήθεια των λόγων του ότι για να λυθεί το πρόβλημα Κορίνθου πρέπει όποιος είναι ταπεινός και νομίζει ότι γι' αυτό να δημιουργείται πρόβλημα στην Εκκλησία ας δείξει την ταπεινωσή του με το να πάει μακριά, να φύγει για να ηρεμήσει το πίμιο του Χριστού και να δείξουν ταπείνωση όλοι και αγάπη μεταξύ τους και άλλες συμβουλές που έλεγε, που λέγουν τα 66 κεφάλαια της επιστολή του. Με αυτή λοιπόν τη βάση πρέπει να ερμηνεύσουμε την θέση της Εκκλησία στη Δρόμη πρέπει να ερμηνεύσουμε την επέμβαση γιατί πρόκειται περί επεμβάσεω. Την επέμβαση του κλίματο Δρόμη και όχι με την έννοια ότι επειδή είναι ο Ρώμη έχει την υποχρέωση ναι. να επεμβαίνει και σε όλε τι άλλε εκκλησίε. Και επαναλαμβάνουμε αυτή την ίδια βάση πρέπει να ερμηνεύσουμε και τη θέση του Διονυσίου Κορίνθου, ο οποίος, επειδή το και αυτός αποστολικός Ανίρ, επενέβηνε στα άτακτα των άλλων εκκλησιών. Ώστε λοιπόν στην εκκλησία του Χριστού έχουμε όχι πρωτείο εξουσίας. Είναι αμαρτία να το πούμε αυτό. Είναι αθεολόγητο να το πούμε αυτό. Στην Εκκλησία του Χριστού έχουμε πρωτίο αληθείας. Κρατήστε αυτά τα δύο που είπα. Δεν έχουμε πρωτίο εξουσίας. Κάποια Εκκλησία να αρχεί να είναι κεφαλή των άλλων. Αλλά έχουμε πρωτίο αληθείας. Και πρωτίο αληθείας μπορεί να έχει ο Άγιος, ένας παπούλη που μπορεί να μην έχει τελειώσει ούτε το δημοτικό σχολείο, αλλά επειδή είναι θεόπτης, επειδή προσεύχεται και νιώθει την παρουσία του Θεού, να του μιλάει μέσα του τη χάρη του Θεού, που λέγεται ο παππούλης αυτός πατήρ Παΐσιος ή πατριάκος, οι Πατήρ Πορφύριος, που και οι τρει δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό σχολείο, αυτοί όμω είχαν με την προσευχή, έβλεπαν θεοπτήρα και είχαν ή, ένιωθαν, επαναλαμβάνω, τη χάρη του Θεού δυνατή μέσα του, που του πληροφορούσε ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί αυτή είναι αλήθεια, αυτό θέλει ο Θεός και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο Άγιος έχει πρωτίο αληθείας, όχι εξουσίας. Έπειτα, να πω, φεύγω από το θέμα, αλλά γενικά να πω, αν ένας εκ των ιεραρχών από την τότε εποχή είχε πρωτίο Εξουσία η Εκκλησία δεν το δέχτηκε αυτό, το απόθησε, το κατεδίκασε και επομένως έλεγξε το θέμα. Αυτό ήθελα να πω για τον προηγούμενο πατέρα τον οποίον, το οποίο παρέλειψε να πω, αλλά ήταν αναγκαίο επειδή και σύγχρονα ακόμη καθολικά συγγράμματα, ε, ε, επιμένουν οι συγγραφείς, θεολόγοι συγγραφείς, ότι ο, η Εκκλησία της Δρόμης είχε απαρχής το δικαίωμα να των άλλων εκκλησιών και ειδού παράδειγμα σε ανταξία της Κορίνθου επενέβηκε η Εκκλησία της Δρόμης. Το εξήγησα. Και τώρα αγαπητοί μου, παραλείπω μερικά παρέμβλητα, τα οποία δεν είναι των Αγίων Πατέρων. Είπαμε θα μορφάς των Αγίων Πατέρων και κείμενα βέβαια, τα οποία είναι αμφίβολα στην προέλευση τους, αλλά τα κείμενα αυτά από πατερικό πνεύμα, όπως είναι η διδαχή των Αγίων Πατέρων, που κάπου εδώ παρεμβάλλεται, θα την εξετάσουμε και αυτήν, Τώρα πηγαίνουμε στον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχία. Λυπούμε πολύ πάρα πολύ διότι δεν έχω μαζί μου κείμενο πατερικό για να διαβάσω κομμάτια. Και να ενθουσιαστείτε από τα κομμάτια αυτά πώ εκφράζονται οι Άγιοι Πατέρες, πώ εκφράζεται ο Άγιο. Ιγνάτιος Αντιοχίας. Θα ήθελα να καταθέσω μία σκέψη ποιο ήταν το φρόνημα του Αγίου Ιγνατίου το οποίον προσέφερε στην Εκκλησία. Υπήρχε βέβαια το φρόνημα αυτό αλλά μερικοί παρεμβάλλονται και το παραχαράσουν, και το παραλάσουν, και έρχεται ένα άλλο φρόνημα. Αυτό συμβαίνει ου, πάρα πολύ στην εποχή που ζούμε. Και ήθελα λοιπόν να σας πω πώς να, να πορευόμεθα, ποιο ήταν το φρόνημα του Αγίου Γυνατή, απαναλαμβάνω, το οποίο προσέφερε στην εκκλησία το ωραίο, το νόστιμο που ζούσε ο Άγιος Ιγνάτιος και προσφέρει δια των κειμένων του στην Εκκλησία. Είναι αδελφοί μου, δυπάμαι γιατί δεν μπορώ να το εκφράσω, είναι ότι τα κειμένά του μας λένε να αγαπάμε το Χριστό. Να τον αγαπάμε δυνατά. Όπως μας έμαθε η μάνα μας και η γιαγιά μας. Να έχουμε εκείνο το το στοργικό, το αγαπητικό, το ερωτικό. Και για να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι πνευματική ζωή. Να μπορούμε κάπου να απομονωθούμε. Να κλειδώσουμε την πόρτα, να σταθούμε, να γονατίσουμε αν μπορούμε. και αν δεν μπορούμε να καθίσουμε στην καρέκλα και να κάνουμε μία προσευχή, αχ, γλυκιά, γλυκιά, να βγαίνει από την καρδιά. Και να μιλάμε στο Χριστό, την Παναγία μας, του Αγίους, σε ένα λήψανο Αγίων στον Άγιο Σπυρίδωνα που έχουμε μπροστά μας. Και να του λέμε, να του λέμε, να περνάει η ώρα και να μην το καταλαβαίνουμε. Περνάει η ώρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε όταν έχει θέλητρα Και το μεγαλύτερο θέλητρο είναι η προσευχή. Ο Άγιος Ιγνάτιος λοιπόν λέγω δεν ήταν διανοητικός. Προσέξτε να με καταλάβετε σε αυτό που θέλω να πω, γιατί κι εγώ δυσκολεύομαι να το πω, δεν ήταν διανοητικού τύπου ότι να κάνει μία ομιλία, να γράψει ένα κείμενο και να πείσει με δυνατά επιχειρήματα τους αναγνώστες του κειμένου ή να κάνει ομιλία και να πείσει με ενισχυρών λόγων, ατράντακτο λόγο τους ακραωτές του, Αλλά ήταν ένας πατήρ που μιλούσε γλυκά για το Χριστό και σε άρπαζε και καταλάβαινε στον πόνο πώς μιλάει η μάνα για την αγάπη του παιδιού της. Πώς μιλάει το παιδί για την αγάπη της μάνας που λέει «Μανούλα μου». Και οι άλλοι τα καταλαβαίνουν αυτά Τις εκφράσεις αυτές τις καταλαβαίνομαι απόλυτα γιατί είναι διώματικές γιατί βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Ο Άγιος Συγνάτεος λοιπόν τόνισε πολύ το ζεστό, το γλυκό, το καρδιακό, το ερωτικό, το ενωτικό με το Χριστό. Και αν λέει κάπου, Άρτον θέλω ο εστί σώμα Ιησού Χριστού, και πόμα θέλω το αίμα αυτού, Ο εστί. Ναι, και πόμα θέλω το αίμα αυτού. Έδεινε τη θεία κοινωνία. Έχετε δει ψυχέ να κοινωνούν και να κλαίουν από χαρά και να τρέμουν συνάμα. Έτσι λέγει μία ευχή «Χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμπάνω, χόρτος και ξένο θαύμα». Σε αυτή την κατάσταση ευρισκόμενος ο πιστός στην κατάσταση του προσευχομένου, του δεωμένου ανθρώπου να έρθει κάποιο με το μαχαίρι και να το πει «Σταμάτα». Την ψεύτικη πίστη σου. Αυτός γίνεται ρύτορας εκείνη την ώρα. Του και η γλυκιά προσευχή που ένιωσε. Και είναι έτοιμο για το μαρτύριο. Έτσι τα κείμενα του Αγίου Ιγνατίου έχουν χαρακτηριστεί πόδος μαρτυρίου. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο το δεύτερο έτος και κάναμε ερμηνεία κειμένων των Αγίων Πατέρων και πατρολογία αλλά και ερμηνεία κειμένων. Ο καθηγητής μας μας έβαλε ένα κείμενο να το γράψουμε και να το ερμηνεύσουμε έτσι νοηματικά. Κι ήταν το κείμενο ονέμην των θηρίων των εμία ετοιμασμένων του» του το αγιου Και εύχομαι Συντομά μη ευρεθύνε. Πόσο θέλω τα θηρία να έρθουν να ορμήσουν επάνω μου. Κάνε αυτοί, καν αυτά μη θέλουν και αν αυτά έτσι φοβηθούν και δεν με θέλουν, εγώ προσβιάσομαι. Εγώ θα τα αναγκάζομαι χειρονομίε έτσι να ορμήσουν επάνω μου, να με φάνε. Ε, τότε έσομαι αληθής μαθητής του Χριστού όταν ουδέ το σώμα μου, ο κόσμος ώψεται, να με φάνε όλων δηλαδή. Να μην αφήσουν τίποτε. Θα σταματήσω εδώ, αγαπητοί μου ακροτές, και θα συνεχίσω τον ταπεινό μου λόγο για τον Άγιο Γενάτιο την άλλη εβδομάδα, με τη χάρη του Θεού. Θα σε εύχομαι την ευλογία της Παναγίας μας, της γλυκιάς μα Μανούλα, Αμήν.